0: Dieser
1: Originals. Sag mal Falk, wer ist jetzt eigentlich Tigon? <lacht> <lacht> ah, äh,
0: das musst du den Drehbuchautor und Regisseur Seku the Ambassador von Freundeskreis fragen. Ähm, weil ja, er hat sich das ausgedacht und ich muss dazu sagen, den, den Film, den wir da gedreht haben. Ähm, Steiger und ich wussten, wir haben das Drehbuch nicht gesehen. Das heißt, und zwar in voller Absicht, weil wir als Nicht-Schauspieler äh, einfach in Situationen geschoben wurden, konfrontiert waren und dann wurde die Kamera auf uns gehalten und wir sollten so reagieren, wie wir reagieren würden. Also als Vorstellung, es hieß so abends um neun in Heidelberg, ja komm mal jetzt mit, hier steig in das Auto. Dann haben die uns zu so einer Kaserne gefahren mit riesigen Zäunen, einen Bolzenschneider gegeben und gesagt, so ihr geht da jetzt rein. Äh, was? Das, äh, das, äh, das geht doch nicht. Und dann sind wir in die Kaserne eingebrochen, ohne jetzt zu wissen, ob oder ob nicht. Und also, ja.
1: Das ist ein Meilenstein der deutschen danke. hip filmgeschichte Danke, danke, ähm, Denn darum geht es heute. Äh, Hip-Hop und Filme. Viel Spaß bei Rap ist Kampfsport mit Nico und Falk. Rap ist Kampfsport. Ein dieser originals podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Aber angefangen hat für dich die Geschichte von Hip-Hop und Film ja nicht mit dem Black Tape, oder?
0: Nee. Also, ich, also, das Film wäre schon früh schön gewesen. Ich glaube, Wildstyle habe ich äh, erst Ende der 80er habe ich jemanden gefunden, der eine VHS-Kopie hatte und so. Das ist ja nicht so luxuriös wie heute. Und es war echt schwer für mich in Hannover, netzwerktechnisch, da irgendwie. Und dann habe ich irgendwann mal einen gefunden und so eine so eine sehr verrauschte und dann habe ich das gesehen.
1: Warum? Guck mal, ich meine, ich bin ja selber ein bisschen Teil von dem, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn sich Leute das jetzt anhören und jetzt sind die, keine Ahnung, ne? 18, selbst 18 bis 30, ja. die, die nicht damit groß geworden. Sind. Warum zur Hölle hält die ganze Generation Wild Style, Star Wars, Beat Street so hoch und sagt, das muss, das, das, ist die Blaupause für alles? Kannst kannst du das runterbrechen?
0: Ja, weil dir das halt, also ich glaube, das ist halt eben das Phänomen bei diesen Filmen und generell, wenn du Dokumentationen hast, das ist ja ein originäres Zeitzeugnis auch. Also äh, Style Wars ist ja im Grunde ähnlich wahrscheinlich wie ähm, Black Tape, ist es ja mit Nichtdarstellern gedreht, mhm. äh, aber eben in der Hood und auch mit den Leuten, die zwar dann andere Namen da tragen, aber sie haben sich weitestgehend selber gespielt und das ist halt einfach ein Zeitzeugnis erstmal. Was faszinierend ist, es ist die originäre, originale Blaupause und du musst hier so ein bisschen eine absolute Informationsunterversorgung, ähm, wir hatten ja nichts und äh, wenn du dann plötzlich sowas siehst, wie es geht und, und das ist das Oberfresheste, was du je gesehen hast, dann wird das hochgehalten. Plus, ähm, es gibt ja von Arte diese Dokumentation The Rise of Graffiti. Und die sind losgegangen und haben in ganz Europa mit den besten, wichtigsten Graffiti-Writern gesprochen, die so existieren. Darunter sind zum Beispiel auch, gibt ja den Verdacht, dass Banksy ähm, der eine Typ von Massive Attack ist. Und mit dem haben sie...
1: Wurde schon auch widerlegt übrigens.
0: Ist ja okay, ich sag ja nur, ne? das, mhm. es gibt den Verdacht, aber äh, mit dem zum Beispiel hat, hat man dann auch ein Interview gemacht und der sagt halt in England... Vor äh, Wildstyle, Graffiti, nee, ab Graffiti, jeder. Mhm. Und das kannst du einfach in jedem europäischen Land beobachten, dass dieser Film eine komplette Generation losgeschickt hat, äh, die Stadt zu bomben und Old City zu sein. Und das ist halt das ist halt die Basis, ist halt dieser Film dann. Ist, total,
1: ist Der ist total lustig, dass ich bin gerade für den 25-jährigen Geburtstag-Podcast von Backspin, auch so treffe ich mich mit Graffiti-Legenden, war aber Razor, Lumet, ähm, Milk und jeder von denen erzählt mir genau die gleiche Geschichte, ja. dass dieser Film für sie so äh, sinnstiftend war, für alles, was sie danach getan hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das, was da passiert, nicht ganz... Ähm, na, vielleicht gar nicht nachvollziehen kann in der heutigen Zeit, weil man halt bis dahin schon, also es, heute ist Film was anderes als damals.
0: Okay, aber was man nachvollziehen kann, ist folgendes. Es gab natürlich Fernsehberichte, also zum Beispiel gab es Breakout, das war ein Bericht im, ich glaube, südwestdeutschen Rundfunk. Das waren halt Reporter, die haben nichts mit Hip-Hop zu tun, sind nach New York gefahren, fanden das Phänomen interessant, haben das gefilmt und so eine Reportage gemacht. Ralf Richter hat übrigens auf Deutsch die Synchronisation gesprochen. Der Schauspieler war damals Anfang 20. Ähm, das heißt, da hast du von Leuten etwas über die Kultur gesehen, die aber keine Ahnung hatten, was du auch ein bisschen gemerkt hast, aber sie sind trotzdem respektvoll damit umgegangen. Wild Style oder Style Wars hat von Anfang an extrem, das ist eben dieses For Us, By Us Prinzip, es wirkte einfach wirklich sehr straight aus der Szene völliges Verständnis und deswegen ist das, glaube ich, wertvoller und höherwertig angesehen worden, mhm. als jetzt ein ein einfaches journalistisches Kurzprojekt. Ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, weil die Reportagen haben auch einige gesehen, aber die Filme, die haben alle gesehen.
1: Ja, weil es einfach auch... Äh,
0: es ist real.
1: Ja, genau, und... und so viel Interpretationsspielraum lässt, den du heute gar nicht mehr hast. Aber weißt du, was auch interessant ist? Ich habe an der
0: Leuphana-Universität ein Seminar in, in, Ku ne? genau, in Kulturwissenschaften gegeben äh, mit meinem Kollegen Malte Peleta zusammen und wir haben uns überlegt, ey, wir machen Hip-Hop-Filme. Und dann haben wir die Studenten dort, die alle so Anfang bis Mitte 20 waren, gezwungen äh, sich ich glaube es waren so zwölf bis 15 Hip Hop Filme in diesem im Seminar anzugucken und dann haben wir uns hinterher auch darüber unterhalten wir haben von ganz aktuellen Sachen wie Hip Hop Evolution auf Netflix aber wir haben auch Wild Style und Style Wars geguckt mhm. und dann habe ich dann haben wir uns unterhalten was das für eine Wirkung auf sie hat und ich muss sagen also sie es ist natürlich von der... Diese alten Filme sind relativ langsam zu gucken und sie sind deshalb gerne mal ein bisschen anstrengend, weil auch Längen vorhanden sind und so.
1: Aber Ich glaube, das ist auch im Zweifel ziemlich ernüchternd.
0: Es ist auch so, dass ich, als ich es erste Mal Wildstyle gesehen habe, habe ich gedacht, wie amateurhaft ist das eigentlich gefilmt, weil ich <lacht> natürlich die Hollywood-Filme immer im Kopf hatte. Aber auch das ist eben Teil dieses Dokumentarischen, der Realness. Aber jetzt zurück zu den Studenten. ja Sie haben im Grunde dasselbe verstanden und sogar empfunden wie die originären Schauer damals. Also das heißt, sie konnten tatsächlich alles nachvollziehen und sie haben auch schon die Systematiken und Problematiken erkennen können, die Hip-Hop sozusagen ausgemacht haben, also die sozialen Schwierigkeiten, die da thematisiert sind und so weiter und so fort. Und das war interessant zu betrachten, dass die Wirkung sich offensichtlich, also außer diese Geschwindigkeitssache und, und Machart, ein bisschen amateurhaft, die Wirkung der Bilder und der, der, der Botschaft von, von dieser Kultur, das ist straight up immer noch dasselbe. Und das war faszinierend also für mich zu beobachten bei den Studenten.
1: Ja, finde ich, find ich wirklich auch, weil ich, ich glaube aber, dazu braucht es ein, 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 ein gewisses, eine gewisse Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Ja, ich,
0: sie waren gezwungen, das stimmt schon, ja. Aber äh, nachdem sie fertig waren, ich habe sie dann auch gefragt, ob es... Mir ist klar, dass ich sie dazu zwinge, aber ob es auch okay ist, jetzt so im Nachgang, ob sie froh sind, dass sie sich mal reingefahren aber haben oder auch da, nicht.
1: Auch da würde ich klar sagen, logisch, weil dann nämlich, wenn diese Erkenntnis kommt, dann fühlst du ihr etwas. Wenn du aber heute ähm, einfach durch durch Durchschalten, durch Durchseppen und du bist nicht damit verbunden, auf einmal auf Wildstyle irgendwo treffen würdest, dann würdest du ihn nicht angucken.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die trotzdem dann hängen bleiben. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, der, der natürlich der große Teil wird es. Der guckt dann halt. Deswegen haben wir ja das auch geguckt, Hip Hop Evolution von Netflix. Und ich habe sie dann auch gefragt, wenn sie das jetzt vergleichen. Und dann haben sie genau dasselbe gesagt, wie jetzt so reale Hip Hopper äh, Oldschooler sagen würden. Na ja, äh, es fehlen halt bestimmte Details aus der aus dem Originalfilm, die mir aufgefallen sind. Es sind aber auch Details, die man jetzt nicht unbedingt zwingend braucht, aber wenn du dich für die Hip-Hop-Kultur interessierst, dann wiederum würde ich sagen, sind es Details, die du brauchst, um zu verstehen, was abgeht in dieser Kultur, weil sonst kannst du einfach ganz viel nicht nachvollziehen.
1: Genau, einfach auch es als Kultur verstehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Und irgendwie haben Filme in der, in der ganzen Zeit über die Jahre, selbst abgesehen von diesen Klassikern, die ja im Prinzip voll dafür da waren als Mockumentary oder tatsächlich Dokumentation, um zu erklären, was für ein Phänomen sich da in den USA in, entwickelt hat. Genau, das ist wie eine Bedienungsanleitung, eine Blaupause. Genau haben sich über die Jahre daraus ja dann trotzdem auch noch Spielfilme entwickelt mit einem Drum und Dran. Jetzt wäre für mich eigentlich fast interessant, deinem Referat dazu zu folgen, was du da gemacht hast. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn ich dir jetzt nein, dich nein. hier von alleine lasse, dass du mir jetzt hier eine Stunde lang referierst. Nein, nein,
0: du kannst die pass Bedeutung
1: auf. von Filmen. In, in nee, nee, Dingen. nee,
0: anders. Das Ding ist ja auch, dass wenn du das also wenn du in die Analyse dieser Filme gehst, dann entdeckst du Dinge und Zusammenhänge, die dir natürlich wieder an anderer Stelle helfen. Also zum Beispiel mal ähm, in,
1: in Wildstyle. Ja, lass uns mal bei den Filmen bleiben, weil ich glaube, ja. da kannst du jetzt schon helfen, mal nicht nur mit zwei Sätzen, sondern auch im Detail zu erklären, was da an denen wichtig und spannend ist.
0: Ja, in, in Wildstyle ist es so, da kommt zum Beispiel nicht einmal das Wort Hip-Hop drin vor.
1: Ja, schon mal spannend.
0: Das heißt, du hast alle Elemente in dem Film, siehst du, sie sind vorhanden, die klassische Elementelehre, die dann eben in Deutschland ja auch, ich sag jetzt mal, nachgemacht, sprich gelebt wurde dann, erlebt wurde. Das ist alles drin, aber du hast das Wort Hip-Hop nicht drin.
1: Eigentlich ist, ja eine, eigentlich ist es ja eine kitschige Liebesromanze.
0: Nein, come on. Ja, da ist natürlich, äh, ja, das ist damit drin, aber das ist, ist es ein Hardcore-Bomber-mäßiger Film. Ja, genau. Aber es ist halt.
1: Aber da hat irgendeiner gesagt, komm, wir hat Fat by Freddy gesagt, komm, wir brauchen ein bisschen was. Nee, das was ist real. Die waren für die Girls, ja.
0: Lady, also, jetzt muss man vorsichtig sein, aber es gibt, äh, Fraktionen unter den Writern, die nicht extremer Fan von Lady Pink und ihren Skills sind und die dann gerne, um das zu diskreditieren, sagen, naja, die ist in dem Film drin, weil die zu dem Zeitpunkt echt mit Lee, also Zorro, in dem Film zusammen war und deswegen konnten die das auch spielen, was sie nicht spielen mussten. Also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein, was so Diskreditierung und sowas betrifft, weil es natürlich für mich ist es auch Quatsch, aber okay, Nichtsdestotrotz, das Wort Hip-Hop kommt gar nicht drin vor Ja. und das ist natürlich ein zeitlicher Index, wo du ablesen kannst, okay, diese Kultur hatte bis 1982 gar keinen Namen, gab's nicht und dann erst kommt der Name Hip-Hop für die ganze Kultur, sowas kannst du rausziehen oder auch eine andere Sache, alle Maler in dem Film, die kennt man bis heute, Ikonen des Graffiti. Scene und so weiter und so fort. Ja, das sind da das sind ja alle ja. drin. Sapphire und so weiter. Und die waren damals aber mehr oder weniger ähnlich berühmt wie viele andere Writer in New York. Die, der kennst, Film du, hat sie die aber, kennst du
1: nicht. Ja, der Film hat sie berühmt gemacht.
0: Und ja. was was kann man daraus lernen? Dokumentier deine Arbeit. Nur so bleibt sie. Ja, Nur so kannst du um die Welt ziehen, so wie Hip-Hop um die Welt gezogen ist. Wenn du das nämlich nicht machst, alle Maler die nicht morgens um acht aufgestanden sind, um zu diesem Dreh zu gehen, sind die Maler, die sich heute beschweren, dass sie <lacht> nicht bekannt sind.
1: Ja. Ist eine Tatsache. Ja, es ist schön einfach gesehen. So einfach früher aufstehen, dann wär's wir jetzt auch eine Legende. Also, das ist jetzt ein bisschen auch flapsig formuliert, <lacht> ja, gebe ich dazu. Ja das stimmt ja irgendwie.
0: Aber äh, wer, also weil ich merke, im ich treffe im Hip-Hop immer wieder auf Menschen, die sagen, meine Kunst ist ganz besonders und ich zeig die niemandem. Ich zeig die jetzt dir, weil ich dir vertraue, aber ich schicke die nicht raus und so. Das treffe ich immer wieder, gerade bei Rappern und so. Nein, meine Rhymes und so. Und ich denke mal genau gegenteilig im heutigen Zeitalter. Nein, du musst allen alles. Ja, aber dann beklauen die mich. Ja, ist egal, wenn sie dich beklauen, ist es ein Kompliment und dann machst du halt das Nächstes. Wenn dein Ansatz ist zu sagen, das Einzige, was ich jemals im Leben gut schaffen kann, ist dieser eine Text, dem ich niemandem zeige, dann kann Du kannst auch gleich aufhören. Ja, stimmt. Es ist aber eben so eine Attitüde, die relativ oft äh, festzustellen ist, dieses meins und niemandem zeigen, das ist Quatsch, du musst es allen zeigen.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass es zu der Zeit ja bestimmt aber auch noch recht verpönt war, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu profilieren für das, was man macht. Weil gerade auch Graffiti ja als, äh, aus Kunst heraus nicht dazu ge oder, oder als, als Bewegung oder als Idee nicht daraus entstanden ist, sich sich als Persönlichkeit zu profilieren, sondern seinen Namen über die Stadt zu schmeißen. Es gilt und aber, selber beim Unbekannten zu bleiben.
0: Es gilt aber auch für alle in dem Film. Also Busy B bei, bei aller Liebe muss man auch mal ganz ehrlich sein, wenn es, wenn Busy B nicht der Haupt-Rap-Protagonist dieses Films wäre, würde man über Busy B heute nicht mehr sprechen. Und heute der hat heute immer noch Gigs und Auftritte daraus resultiert. Also das ist, zeig, was du kannst, zeig es der Welt. Und in, in Kurzform bedeutet das im Grunde, der Gewinner schreibt die Geschichte. Und deswegen gibt es, für jeden Gewinner gibt immer ganz viele Verlierer. Das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen.
1: Das war's mit Rap ist Kampfsport in der Folge Film. Danke. Und Rap, das Fazit geschlossen. Es greift irgendwie fast für jeden Film, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, für all, alle, eigentlich für alles, was du tust. Ich meine... Ähm, ist ja auch klar, welcher Verlierer äh, möchte seine Geschichte niedergeschrieben haben? <lacht> Theoretisch, weißt du, was ich meine? Es möchte ja auch nur der Gewinner, äh, dass seine Geschichte verbreitet wird. Ja. Naja, also du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich war, war kurz davor, Eight Mile in den Raum zu werfen, aber am Ende gewinnt er ja. Und das ist aber faszinierend auch, dass die, gerade bei diesem
0: Film ist es so, dass jeder ja so geflasht ist von diesem Ende und und wie toll das eigentlich ist, weil auch, auch da kann man so ein krass geiles Fazit rausziehen, nämlich seine Schwächen zu zeigen, ist die eigentliche Stärke, weil dann ist man unschlagbar. Ja. Und das ist der erste, also für mich einer der Filme, der das am meisten verbreitet hat in der Welt, weil es wird so als Prinzip schon vorher in Film gegeben haben, aber das ist, jeder beruft sich, wenn er sowas macht, ah, das ist die Eight mile technik ja. Das ist einfach Arsch auf Eimer. Da kann man auch aus für alle Bereiche. Wenn du mit deinen Eltern Stress hast, wenn du einen Shitstorm PR-mäßig kassierst und alles, deine Schwäche zugeben und damit arbeiten. und Das ist die einzige Stärke, die du hast.
1: Stimmt auch wirklich, weil das die Faszination an dem Battle am Ende ist. Ja, weil, ja. Das,
0: weil das Mut, weil du ihn bewunderst, dass er, man bewundert ihn eben für die Ehrlichkeit, während ganz viele Rapper ja genau nicht ehrlich sind. Und show off und make it till you uh, break it. Ja. Äh, äh, fake it till, Was dann, bitte? Fake it till you make it. Ja, ja. genau. Fake it till you naked. It. Fake, fake it till you naked. Fake it till, till you are <lacht>
1: naked und dann make you up because you're <lacht> naked.
0: Was ich noch interessant finde an Wildstyle, das fanden auch die Studenten wiederum interessant, dass es natürlich ZDF kofinanziert ist. Also sprich ohne das kleine Fernsehspiel vom vom ZDF hätte es keine, also nur die Finanzierung wäre nicht gestanden.
1: Dann siehst du mal, wie Hip-Hop das ZDF schon im frühen 80ern war.
0: Was ich speziell, wir haben über diese Rise of Graffiti-Doku gesprochen. Der Produzent dieser Doku ist auch der Macher des Isle of Graffiti-Blogs. René heißt er, und der hat mit der Redaktion Kontakt aufgenommen und die, der Typ, der das Geld da rausgepackt hat, der ist, dem geht's nicht mehr ganz so gut irgendwie, der ist schon natürlich ein bisschen älter, aber er konnte mit der Sekretärin noch von dem sprechen und die hatte wohl noch Unterlagen und er hat ein Original Wildstyle Drehbuch von, wow. von 82, das dem ZDF zu, ja gucken Sie mal hier, wollen Sie uns nicht Geld geben? Das ist so unfucking fassbar. Ich, ich hoffe, er, er digitalisiert es mir irgendwann nochmal. Ich würde da so gern reingucken, was da für Anmerkungen drinstehen. Was sich die Deutschen auch gedacht haben, ist ja auch ein Redakteur vom ZDF rübergeflogen und ist mit denen ins jagd gegangen und wurde dann von den Bullen verfolgt. Das den, Typen, den Typen,
1: was Typen, was wer der ist?
0: Leider nein, aber... Die Vorstellung dieses, also das muss wenn geil sein. Wenn ihr wisst, wer
1: dieser Redakteur war, dann stellt Kontakt zu Falk Schacht her, damit endlich dieser eine von 100 Tabs in seinem Kopf geschlossen wird, dass er endlich diese Geschichte weitererzählen kann.
0: Was ich den Studenten noch aufgezwungen <lacht> habe, sind zum Beispiel auch die West Coast Variante Dokus, es gibt da Breakdance Gang. Ähm, Ach
1: krass, den kenne ich glaube ich zum Beispiel gar nicht. Das ist
0: Breaking und Entering, Entering im äh, Normal, also auf Englisch. Da ist dann Ice-T drin, äh, Egyptian Lover und so. Und du siehst halt diese West-Coast-B-Boy-Szene, Booyah-Tribe als Breaker sind da drin und so. Und Ice-T erzählt, ja, ich will ein gutes Beispiel für die Kinder sein und kein, weißt du, weil auf der Straße äh, wird alles Gangster und so. Hast du ihn geguckt? Ja, ja, den habe ich geguckt, in Englisch und Deutsch, weil es gibt eine deutsche Variante. Kennst du noch Alan Banks zufällig? Ein alter Journalist damals, auf jeden Fall der heiße Scheiß gewesen. Und er spricht auf Deutsch darüber. Und ich habe mir halt immer versucht, die deutschen Versionen zu besorgen. Und dieses Jahr, 2019, habe ich zum ersten Mal entdeckt, Style Wars, eine eine Doku auch von 82, die genauso legendär wie Wild Style ist, gibt es mit einem deutschen... O-Ton drüber, von Henning Fenske gesprochen, ein, heute ein Kabarettist, ein Bekannter und ähm, dann haben die die auch immer noch umbenannt. Also zum Beispiel Style Wars heißt auf Deutsch U-Bahn, Bilder und verrückte Beine. Ein faszinierender Blick auf New Yorks Graffiti und Breaking.
1: Verrückte Beine.
0: <lacht> ja, <lacht> Weil das für die deutschen Redakteure so, wow, das sind ja verrückte Beine.
1: Breakdance.
0: Ja, Bruch, Bruchtanz.
1: Bruchtanz.
0: Ja. Aber das ging dann halt auch, also diese, diese, dass ich was Deutsches gesucht habe, ging dann auch weiter, weil ich gucken wollte, was gibt's noch? Alles, was ich verpasst habe. dann habe ich zum Beispiel gefunden Turk 182. Offensichtlich eine Anspielung auf Taki. Einen der ersten Tacker. Daher kommt das Wort auch so ein bisschen. Und ähm, das ist so eine Liebesgeschichte mit dem Feuerwehrmann, der die ganze Stadt mit Turk 182 voll sprüht. Aber es ist eigentlich eine Hollywood-Story. Asphaltvibrationen gab es. Wrappin' Hood. Da wird so ein Robin Hood in, im Ghetto, der rappt so ein Musical mit äh, Mario Van Pebbles und so. Äh, Vanilla Ice Cold is Ice habe ich mir besorgt. Dicker. Der ist auch funny, as hell. Und dann habe ich Crush Groove, das ist der Def Jam Film von 518. Mhm. Wollte ich auf Deutsch haben, gab es nicht. Und dann habe ich gesehen, es gab aber eine deutsche Synchro. Und dann habe ich ZDF angeschrieben. Man kann, dort, man kann sich an ARD und ZDF wenden und man kann Sendemitschnitte anfordern. Und ich musste den deutschen Titel davon rausfinden, habe den geschickt, dann haben die das im Archiv gefunden und für 40 Euro habe ich dann eine DVD bekommen mit der deutschen Synchronisation von Crush Groove. Krass, geil. Also wenn man will, man kann da mal bei den öffentlich-rechtlichen Anfragen und gucken, ob es da was gibt. Tatsächlich okay. auch für Forschungszwecke nicht uninteressant. Und es ist auch so, zum Beispiel Frauenarzt ist auch so, den interessiert es auch brennt, der holt sich auch so ein Zeug. Und der war dann auch schwer auf deutsche Crush Groove Version, fand er richtig geil.
1: Krass, Alter. Ähm, ich kann mir auch richtig vorstellen, wie die dann, also, du hast das mit den Schülern dann durchge durchgearbeitet, ne? Klar wie dann da die Welten aufeinander geprallt sind, wenn man nur mal einmal so reinschaltet und sich anguckt, wie sie gekleidet sind, wie sie, wie sie sich bewegen. Und den ganzen und so. Mist. Ja, genau. Wie sich das ist schon, äh, ne, das ist das ist eine Aufgabe, da so reinzugehen. Weißt ja, du nicht, es meine? ist dann
0: tatsächlich ein bisschen wirklich auf Forschung auch ausgerichtet. Mhm. Und wenn du Kulturwissenschaften studierst, hat dich das zu interessieren.
1: Hast du auch Rappen geguckt?
0: Rappen habe ich auch geguckt.
1: Ich habe nämlich in den 80er Jahren nicht ganz so viel davon mitgekriegt. Also ich habe auch so Star Wars und White Style. Irgendwann ich auch danach. nicht, ich habe
0: das nachgeholt. Also nachgeholt? Auch, ja.
1: Ich glaube, ich habe mit, mit Juice angefangen. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaub, know
0: the Ledge mit, mit Tupac auch.
1: Ja, den habe ich zum Beispiel nicht. Wobei das
0: ja dann schon auch und das ist halt der nee, Punkt.
1: Nee, mit New Jack City habe ich angefangen.
0: Okay, und, und irgendwann dreht sich das natürlich von dem eher dokumentarischen hin zu Spielfilm und dass Hip-Hop eine Spielkulisse ist für alles andere. Und New Jack City ist ja eigentlich ein, ein Gangster.
1: Gangster-Drogenkartellfilm.
0: Und im Rahmen, als dann Gangster-Rap groß wurde, dann kam halt Menace to Society und so. Was ich bei den Amis sehr interessant finde, ist, dass dann die Comedy-Schiene immer gleich mitkommt. Also zum Beispiel gibt es einen Film, der heißt Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood. Also der Titel soll schon lustig sein und kommt von den, diese Wayans-Brüder. Kennst du die, die ganzen äh, Scream-Verarschungs-Movies mhm. und so gemacht haben? Die haben den Anfang der 90er schon gedreht, um sich lustig zu machen. Die
1: haben das da schon verbrochen, ist ja stimmt. Ja,
0: oder CB4 mhm. ist ja auch die NWA-Verarsche, wo Chris Rock sozusagen Easy -E spielt spielt. Ja. Also das war... Angenehmerweise war das schon immer gleich mit bei, dass die Amis sich selbst auch mal Hops nehmen konnten und nicht alles Todes. So wie in Deutschland, hier muss es zum Lachen ja in den Keller gehen.
1: CB4 hat übrigens 6 Millionen gekostet und hat 18 Millionen Dollar eingespielt, habe ich eben gerade hier nebenbei gesehen. Weil ich mich nämlich gerade auch, ich habe gegoogelt, einfach mal geöffnet und, und äh, laufe nebenbei mal ein bisschen durch die Cover von früher. Weil mir klar war, dass du da besser recherchiert bist als ich in diesem Bereich und jetzt auf diese ganzen Bilder treffe. Und ein bisschen entsetzt bin von dem, was ich hier sehe. Warum denn entsetzt? Ja, also Ahnung. visueller Natur oder was? Ja, auch so. Also, hast, du, hast du auch House Party, die ganzen immer geguckt?
0: Ja, die habe ich mir auch alle, es war so 2011, 2012, habe ich angefangen mir das, also zu recherchieren, was gibt es alles an Hip-Hop-Filmen von 1980 bis 2000. Und habe dann angefangen, mir die zu kaufen. Und House Party 3 fehlt mir noch, aber ich habe mir die geholt. Ich finde ja. Ey, ich muss dazu sagen, ich habe so eine Trash-Ader. Ich also damals, Ach, damals hätte ich das total kacke gefunden. Heute amüsiert mich das, äh, diesen Trash zu sehen. Deswegen auch der vanilla film Aber auch die deutschen Synchros, weil wie kaputt, die das übersetzt haben, fasziniert mich. Plus ich wollte da Samples rausziehen für Beats machen. Habe ich nie gemacht, aber deswegen habe ich es gekauft.
1: Ja, da ist auf die deutsche Synchronisation ist schon bitter. So, Das ist ja heute ja, noch aber peinlich. Ja, ja. Es gibt heute noch Filme, wo manchmal äh amerikanische ja. Begriffe einfach ins Deutsche übersetzt werden, einfach peinlich klingen und das war damals noch schlimmer.
0: Ich finde tatsächlich alle Synchros, die ich heute sehe von Hip-Hop-Filmen oder Figuren, die Hip-Hop-mäßig sein sollen. Jo, was geht ab, check it out. Ja, oder auch wenn die Stimme, also ich merke auch immer, dass so die Stimme so runtergesetzt wird, dass ich finde es äh, leider sehr anstrengend.
1: Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, diesen einen Wechsel, also Anfang der 90er, wo es mich dann noch mehr getriggert hat. Ich bin halt einfach durch äh, Boys in the Hot minister Society, New York City. Da, da bin ich, da bin ich eingestiegen, weil es, Actionfilme waren, die mir das, das Gangstergefühl und damit auch die die gesamte das gesamte Bild von dem, was ich von U.S. rip wahrgenommen habe, so quasi in einen Spielfilm gepackt haben als Geschichte Friday ganz genauso und damit glaube ich eine Massenkompatibilität geschaffen haben, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass sich dieses Hip Hop Gefühl immer weiter transportiert hat.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr, ja, also so wie Style Wars die Kultur um die Welt trägt, musst du dieses Gefühl des Bedürfnisses, das dann entstanden ist, natürlich bedienen und äh, es gibt eben auch ein Interesse und Friday, ja ist das jetzt ein Hip-Hop-Film oder nicht? Für mich ja.
1: 100 Prozent, da der aber, Hauptdarsteller ist, mehr Hip-Hop geht nicht.
0: Genau, aber gleichzeitig ist es ja auch, also den... Das ist eine Kiffer-Story. Ja, aber den könntest du trotzdem deiner Mu Mutter, deinem Vater vorspielen. Also man kann das als Film konsumieren, auch wenn man nicht Hip-Hop ist. Ach so, ja, genau. Ja, Style Wars zu konsumieren als, ja, kannst du auch, wenn du nicht Hip-Hop bist. Aber ich glaube, dass das der Zugang noch schwieriger wird äh, äh, bei Style Wars als jetzt bei Friday.
1: Hast du ähm, so einen Film, von dem du denkst, das ist der geilste Spielfilm, der es geschafft hat, Hip-Hop zu, äh, zu, themat also Hip zu thematisieren? Ja,
0: also die zwei wirklich zwei Allerbesten Hip-Hop-Spielfilme, Eight Mile und Whole Train. Also, Eight Mile ist wirklich extrem geil, weil ich nicht an einer einzigen Stelle peinlich berührt bin, weil es als Film an sich auch funktioniert. Und dann hat es die Story, die ich einfach sehr geil finde. Plus, es ist gut gedreht. Es ist einfach, ich hab, ich finde da nichts, was mich stört. Und Whole Train, ist genau dasselbe. Florian Garg, der den gedreht hat, kommt ja aus der Münchner äh, Graffiti-Szene und der Film ist einfach von vorne bis hinten so real, er ist so perfekt gedreht, ich kann es alles, da ist nicht ein peinlicher Moment, keine Länge, das sind die zwei allerbesten Hip-Hop-Spielfilme, die ich kenne.
1: Ja, kann ich glaube ich genau unterschreiben, also ich hätte noch einen anderen gleich mit, aber da komme ich gleich zu. Oh, da bin ich neugierig. Ähm, ja. Aber bei Eight Mile ist es halt genau so, dass die, und ich glaube, es ist die Zerbrechlichkeit des Hauptdarstellers, die jedem das Gefühl gibt, dass man nicht immer der Cool zu sein muss, sondern dass es auch im Vertrauen geht, irgendwo sich hinzukämpfen und am Ende, wie du es vorhin schon gesagt hast, zu seinen Fehlern zu stehen und die zu seiner eigenen Stärke zu machen.
0: Das ist ja sozusagen die, die ich also das ist der Kern von Eminem selber.
1: Richtig, genau. Ja, das und, und also das, das ist ja, der spielt sich ja auch 100% selber. Er konnte ja immer drumherum erzählen, was er wollte. Das war einfach seine eigene Geschichte. Und das hat halt im Ende dazu geführt, dass ich mir diese Battles irgendwann als Audiofile zusammengeschnitten habe. Das gab es bei YouTube. Wirklich. Und habe äh, teilweise, bin wochenlang, also wir sind ja von Anfang 2000, ne? wochenlang mit diesen, und ehrlich gesagt bis heute. Ich habe das heute noch manchmal, dass ich, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich mir dieses Audiofile bei YouTube, <lacht> nur die Battles äh, und höre mir seine Battles an und ich kann die auswenden.
0: Moment, die aus dem Film jetzt? Oder es gibt ja die Battles, die sie auch gedreht haben, aber nicht reingeschnitten haben? Nee,
1: nee, die aus dem Film.
0: Das Bonusmaterial, hast du das schon mal durchgehört? Nee, habe ich noch nicht. Eine Aufgabe für die Ferien. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ey, wenn, ich mal welche, wenn ich mal welche habe, dann mache ich das. Aber ich finde das genauso und auch Whole Train ist hundertprozentig ein Film, der es geschafft hat, schon diese Empfindung, dieses Gefühl davon, wie Hip-Hop in Deutschland äh, äh, funktioniert, so auf die Straße und damit auch auf den Leinwand zu bringen, dass man es auf transportiert. Darf ich ein ganz, ich ich
0: kann das, also das Wort ich benutze es ungern, aber es, man muss es in diesem Zusammenhang benutzen. Die beiden Filme funktionieren für mich deshalb und wenn ich sage, es ist kein peinlicher Moment drin, dann sage ich eigentlich, sie sind 100% authentisch. Weil was die, hast du denn gegen das Wort? Ja, weil es halt so, es wird sehr überstrapazitiert und ich glaube ganz viele Leute, die Strapaziert. sagen... Strapaziert. Was habe ich gesagt? Strapazit zitiert. Strapatoni. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also es wird, es wird so von Leuten benutzt, die glaube ich gar nicht wissen, was authentisch bedeutet und wenn sie mit Authenz Steiger hat es glaube ich geprägt wenn, sie, wenn du damit konfrontiert bist sie dann nicht verstehen, nicht glauben oder nicht haben wollen, also spricht dann eine Beratungsresistenz an den Tag legen die mich hart nervt und aber es ist Fakt, diese beiden Filme sind einfach 100% authentisch und deshalb gehen die uns glaube ich rein aber es sind finde ich nicht die einzigen ja ich bin gespannt welchen dritten du hast was muss ich gucken
1: ähm, ich finde Hustle und Flow oh, siehst du, den habe ich noch nicht gesehen, ja, den der ist du gut. hast noch nicht gesehen, der, ich finde, das ist auch eine ganz normale Geschichte und da geht es um Südstaaten. und ja, um diese
0: Houston, ne? Ja,
1: genau, um diese Südstaaten-Ästhetik dabei und dort zu einem Rapstar zu werden, oh, und geil. das kriegen die so gut hin. Oh, geil. Und auch mit dem Unterschied oder mit den Punkten, ich glaube, das ist so ein sehr entscheidender, dass sie einen Song daraus haben und so dieses Momentum, das es besonders macht mit diesem Harder Therefore Pimp, wenn sie anfängt zu singen, diese so, Hook, okay, ich singe die jetzt nicht vor, aber wenn sie anfängt, die zu singen, und die, wer den Film gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Das hat so einen Moment, dass du dieses Gefühl von, okay, du willst unbedingt Grabstar werden, du, du brauchst, und du kämpfst darum, und die, die ganzen Nebenkriegsschauplätze, und dann gehst du ins Studio, und dann passiert das, und dann ist dieser Moment da dieses eine Schnippen und das das kann dieser Film so krass verkörpern, ohne dass es peinlich, ohne dass es cheesy wird, sondern einfach mit einem geilen Gefühl.
0: Geil. ich Jetzt habe ich wenigstens eine Aufgabe.
1: Ja, Ausaufgabe für deine nächsten Ferien, wenn du nicht mehr Dozent bist. Ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja auch so Biografien, die dann immer gemacht werden. Tupac, da gibt es ja verschiedenste. ne also ähm, Aber bei dem war es genauso wie bei wie bei dem Biggie-Film. Ähm, das, das, ich finde das immer ein bisschen schwierig aus verschiedensten Faktoren. Du kannst es A, du kannst es nicht gut machen, weil es immer einen gibt, der, der erzählt, das stimmt überhaupt gar nicht, was da er erzählt wird. Das war ganz anders. Und außerdem ist das schlecht. Dann ist die schauspielerische Arbeit immer sehr abhängig von den, Newcomer, von, den von den Talenten, die sie da mit reinholen, die da mitspielen. Also, das gibt sehr viele Variablen. Aber. Und das ist zum Beispiel auch in dem Biggie-Film, und das ist eine ähnliche Situation, wenn sie es schaffen, Momenten, Momentums, Momentume zu, zu, zu bilden, die quasi dieses Gänsehautgefühl rausholen. Und wenn du, wenn du Notorious BRG hörst, Mucke hörst, und dann hörst du, kennt jeder den Song Juicy und wie dann wie dann diese Szene bauen wie wie damals Puff Daddy da hieß er Puff Daddy ihm den ihm den in diesem Beat ins Studio haut und er sagt was ist das für, eine was Scheiße? das für eine Scheiße will ich nicht ist kacke und er sagt du bleibst hier drin hörst hier an und fühle es und so. Und dann kommt er, also vom ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und dann und dann wird diese Szene so aufgebaut, dass er dann halt nach einem halben Tag oder einem halben Tag wiederkommt und dann ist der einer der größten Hits der Hip-Hop-Geschichte dabei entstanden. <lacht> äh, weil er es geschafft hat, die beiden Welten miteinander zu vereinen. So, danke Puff Daddy. Aber auch dieses Momentum so zu schaffen, ich glaube, das ist auch immer etwas, was Hip-Hop-Filme ausmacht. Das hat auch Wild Style, das hat auch irgendwo Style Wars. Dieser einen Moment, wo du merkst, es fährt dir ein kalter Schauer über den Rücken. Es ist irgendwie, irgendwie was Besonderes Du hast das Gefühl, du bist bei etwas dabei.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und das hat zum Beispiel das nicht, wenn sie versuchen, im Tatort irgendwo Hip-Hop mit einzubauen. Wow.
0: Ja, aber das ist eben genau diese Sache, in was da, da ist schon wieder die Authenz, das authentische Gefühl, das da nicht rüberkommt, weil also auf, ich, ich verstehe das äh, vor folgender Problematik. Äh, der der Hip-Hop-Tatort, der erste, äh, Anfang der nuller Jahre. Ich glaube, er hieß Fette Krieger.
1: Oh, ja. ja. Alter Schwede, mach mich nicht sauer. Du fängst mich, mach mich jetzt doch, schon sauer, wenn ich nur...
0: Du, du hast ihn doch jetzt hier reingebracht. Ja,
1: nein, aber Ach will will ich, oh, Ja, mach, mach.
0: Wie, was denn?
1: Alles gut, nee, ich, ich fange nur wieder an darüber nachzudenken, was die da alles gemacht haben und das macht mich immer sauer. Das sind so diese Momente, wo ich mir denke, ey Leute, komm. Warum? Redet doch mal mit den... Leuten, die sich auskennen, dann passiert nicht das, was ihr da baut, weil irgendein Redakteur der Meinung ist: Yo, lass mal, yo, yo, lass mal Helbock genau. reinnehmen. Genau, und da
0: sind wir genau in der problematischen Situation. Du sprichst es an, nämlich, dass da natürlich jemand Verantwortliches sitzt, der ganz offensichtlich nicht richtig Ahnung davon hat, entweder nicht fragt oder nicht. Ähm nicht zuhört, wenn er auch ungefragt hingewiesen wird auf Sachen. Ja, ja. Das fängt, also du kannst zum Beispiel bei Beat Street. Beat Street ist einer der großen Hollywood-Filme äh, 83, 84 gewesen, in dem es um Hip-Hop ging. Das war das zentrale Thema in der Bronx. Und der ist um die Welt gegangen, der Spielfilm, der ist zum Beispiel für die Entwicklung, dass es Hip-Hop in der DDR gibt, ist der hauptverantwortlich als Film. Das habe ich dann auch mit, wir haben den mit den Studenten geguckt und dann habe ich sie gefragt, ist euch etwas aufgefallen, visueller Natur? Ja. Nö. Dann habe ich gesagt, was ist mit den Graffitis in diesem Film? Ja, die sahen ziemlich amateurhaft aus, aber so war das damals. Und dann habe ich gesagt, nee, die sehen scheiße aus, aber die... Graffiti damals war nicht scheiße, sondern das war ein Hollywood-Film und weil sie die Gewerkschaft nicht abfacken konnten, war, waren sie gezwungen, die Set-Designer aus Hollywood zu benutzen, die natürlich kein Graffiti konnten. Die haben sich das aber angeguckt und haben dann ihre Variante mit bin, ja. Pinsel irgendwie da an die Wand geballert und haben diese ultra hässlichen Graffitis gemacht und viele haben sich gewundert, was sind denn das für Toy-Writer, weil sie gedacht haben, das haben echte Writer gemacht. Nein, das ist halt diese kommerzielle Hollywood-Variante davon. Und heute ist Hollywood zum Beispiel auf einem Level, wo die sagen, ey, wenn wir ein außerirdisches Volk haben in einem Film... Avatar zum Beispiel, und die sollen eine Sprache sprechen, dann setzen die nicht irgendeinen hin, der irgendein gibberish macht, sondern die holen sich jemanden von der Uni und der entwickelt für die anhand vorhandener Sprachmuster und so weiter, was er, was er erforscht hat oder erforscht wurde, eine neue Sprache für den Film, damit es möglichst authentisch ist. Das kriegen wir nie mit, es wird uns nicht erzählt, aber es ist sozusagen die Grundlage der Fake-Sprache, damit die authentischer wirkt.
1: Haben für dich eigentlich diese ganzen Filme, um, um die jetzt nicht, wir haben sind ein bisschen schnell rübergerannt und ich will zumindest noch die Leute ein kleines bisschen abholen, auch inhaltlich. Äh, wenn wenn Künstlerbiografien mehr oder minder ähm, direkt in Spielfilme in, gepackt werden, mhm. äh, hat dich das immer getriggert oder hast du auch immer diesen Effekt von den ich mir bei der so gut vorstellen kann, das jetzt aber nicht cool gemacht, weil das ist ja nicht, also so war es ja nicht oder so. Also verstehst du? Kannst du die Filme genießen oder oder stört dich immer schnell irgendwas daran? Also wir reden davon, dass Tupac glaube ich mit All Eyes on Me jetzt 2017 kam, kam seine kam seine Biografie raus. 2009 war äh, der Biggie-Film.
0: Was meinst du jetzt, ob das dann, ob da wenn da Sachen konzentriert Lange Rede, kurz sind,
1: drin, fand sie cool oder nicht? Eight Mile haben wir schon gesagt, ja, das ist Nee,
0: Die waren mir, die sind mir egal. Ja. Die interessieren mich. Ich habe die gesehen, das ist okay, ich verstehe das, ich sehe die Fehler oder die Zusammenhänge, ich verstehe aber auch, warum man Sachen konzentriert oder zusammenpackt aus, das nennt man ja dann immer aus dramaturgischen Gründen und das finde ich dann auch nicht unauthentisch, sondern ich verstehe, es ist okay. Bei NWA ist weggelassen, dass Dr. Dre äh, die Barnes, eine Reporterin geschlagen hat, darüber wurde wochenlang dann geredet, warum man das weggelassen hat. Ich glaube, auf der DVD soll es jetzt irgendwie dabei sein. Ich habe versucht, das rauszufinden, habe ich nicht geschafft. also Hast du Straight Out of the also auch geguckt. natürlich mhm. so und das das ich verstehe das alles und das ist im übrigen auch einer der besseren Hip Hop Filme Straight Outta Compton ja finde ich mhm. auch gut den kann ich, kann ich gut konsumieren Get Rich or Die Trying 50 ich nicht Cent, gesehen.
1: 2005
0: hat mich nicht interessiert habe ich nicht gesehen Weil du 50 ist der gut tut soll ich den nee das ist okay ich habe einfach ich gucke den dann jetzt
1: ja, empfiehlst
0: du mir den? Ich gucke Hustle and Flow jetzt. Hast du mir empfohlen?
1: Ja, ich glaube, dann müssten wir erst Get Rich or Die Try gucken und dann Hustle and Flow, um die Steigerung zu hinzubekommen, weil okay. der eine ist der Gute und der andere ist eher so okay. der Mittelmäßige. Aber weißt du, lass noch mal auf
0: den Punkt kommen, weil wir kämpfen hier zwischen Authentizität und dem, was sozusagen ein, ein Stereotyp, ein, ein Vorurteil ist. Mhm. Und ich habe an einer Serie mitgearbeitet, die Ach. in Deutschland im Rap- und Clan-Umfeld spielt Die heißt Patchwork Gangster und steht auf YouTube und hat keiner geguckt. Und
1: da war der Hintergrund. Ich wollte gerade fragen, du hast bei vier Blocks mitgearbeitet?
0: Es sollte, ja, im Grunde die Idee war, four Blocks meets Jerks. Das okay. ist, sollte eine Dramedy sein, eine, eine mhm. dramatische Komödie. Also ein Ja. Und äh, da habe ich mit dran gearbeitet, am Drehbuch, im Writer's Room. Äh, Im Grunde sehr viel von der Storyline kommt aus den Hip-Hop-Geschichten, die ich so die letzten 25 Jahre gehört habe. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo an einer Wand totgeschlagene Mäuse in kleinen Kiffertüten hängen. Das ist eine Geschichte, die Sido mit b äh, erlebt hat in ihrer WG für 100 Mark, wo sie gewohnt haben. Die hatten Mäuse, haben die totgeschlagen und als Warnung an andere Mäuse haben sie die toten Mäuse an die Wand gehängt, mhm. damit die sich bloß verpissen. Und ähm, das ist da auch drin, aber das Problem ist, dass diese Bücher durch viele Instanzen gehen, du hast vorhin von dem Redakteur beim Tatort gesprochen, durch viele Instanzen gehen, die alle keine Ahnung von Hip-Hop haben und irgendwer im Drehbuch waren auch so Dialoge drin wie mach kein Auge und so. Ja. Und dann wurde das so jemandem gezeigt, der sehr jung war in dem Hause und der hat gesagt, das ist doch keine Sprache, das kenne ich nicht. Also wurden Fokusgruppen eingesetzt, und in der Fokusgruppe wiederum wurde gesagt, ja, also die Darstellung der Migranten wäre klischeehaft. Also das kann man nicht machen, weil die ja illegale Sachen da im Film machen. Und die Hauptrolle der Gangster, der Dope-Dealer ist aber auch politisch, der macht politischen Rap. Da wurde dann gesagt, ja, das ist aber nicht authentisch. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, was ist denn dann jetzt, also worum geht's denn? Der darf nicht der Dope-Dealer sein, weil das irgendwie Klischee wäre, was aber eben leider authentisch für viele wahrgenommen werden würde. Und dass er politisch ist, das geht, was gerne alle hätten. Das darf er nicht sein, weil es nicht authentisch ist. Das heißt, du, du diese beiden Zielkräfte hast du die ganze Zeit, wenn du so ein Projekt machst und alle glücklich zu machen ist sau schwer, weil der eine sagt, ja, aber das so hätte ich es nicht gerne und der andere sagt, so hätte ich es nicht gerne. Deswegen wirst du 100% auch Leute finden, die Eight Mile und Whole Train total kacke langweilig oder schlecht oder irgendwas anderes finden. Am Ende Objektivität, Subjektivität und auch Umstände, wie entsteht etwas?
1: Also, wenn wir schon über Drehbücher und dann auch über die peinlichen Situationen da reden, müssen wir eigentlich dann auch vor allen Dingen auch über das reden, was mit Hip-Hop-Filmen und Serien in Deutschland passiert ist. <lacht> ähm, weil da ist ja schon immer ein Kampf zwischen dem authentischen Gefühl, also Realness und echt Hip-Hop und dem Produkt, was am Ende dabei entstanden ist, weil die Industrie halt einen anderen einen anderen Blickwinkel hat. Äh, immer ein Problem gewesen. Ja. Also, Zeiten ändern dich, Blutsbrüders. Ja. Hast du die gut gefunden?
0: Ja und nein. Also ja vor dem Hintergrund, dass ich, ich habe eben diese Ader, mir auch Sachen anzugucken, die jetzt nicht äh, übergeil oder perfekt sind, äh, aber gleichzeitig, also ich habe sie auch gerne geguckt, jetzt äh, Blutsbrüders zum Beispiel finde ich tatsächlich, schau, pass auf, mein Problem ist folgendes, ich bin eh sowieso kaputter Überanalytiker, ganz ja. schwierig und wenn ich habe früher Beats gemacht und wenn du mir ein Beat vorgespielt hast, habe ich den in Einzelteilen gehört. Das heißt, ich habe gesagt, okay, die Snare, das ist nicht so, das ist so. Seitdem ich nicht mehr Beats mache, kann ich wieder <lacht> Musik normal hören. Das heißt, ich höre sie als eine Einheit. Und bei Filmen ist das ähnlich. Ich sehe das und dann fange ich an, und so, ja, und das und das. Und wenn ich diese Phase aber mal überwunden habe, das heißt, nach Blutsbrüder erste Mal gucken und denken so, hm, ja, weiß nicht, hätte man vielleicht das und das und das. Äh, Gucke ich den jetzt, wenn er im Fernsehen läuft oder so, gucke ich den gerne, habe meinen Spaß daran und kann mich da auch locker machen. Ich muss einmal diesen alten Dogmatiker erst überwinden, der, der in mir steckt und deswegen, also ich finde find finde das lustig, wie sie angezogen sind in diesen diesen Baggy Pants, finde geil, wie sie, da gibt es eine Szene, wo sie nach Braunschweig fahren auf eine Jam und das ist einfach so geil, dieses typische Ding, weil einfach diese Kleinstädte und die Jams, die da am Start waren, das wird da für mich einfach mit einer Szene ein Schild Braunschweig und es war halt so, yeah Mann. Also deswegen und eben der Kampf mit der Plattenindustrie und so und das ist einfach, das finde ich dann nice. Geht dir das ähnlich?
1: Na, ja, ich finde schon, dass ähm, wenn man zum Beispiel die beiden Filme miteinander vergleicht, es da so ein, ein Kernelement gibt, das ganz entscheidend darüber ist, wie wir aus der Hip-Hop-Szene heraus diese Filme wahrnehmen. Und das gilt dann auch für das, was danach gekommen ist, inklusive der Serien, die jetzt alle entstanden sind in den letzten Jahren mit vier Blocks, The Dogs of Berlin und, 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 und Skylines, Skylines. Skylines aus Frankfurt. Und ähm, Patchwork Gangster ja, vom SWR. Ich gucke gerade, ich lasse gerade lass nebenbei die Bilder ohne Ton. Vielleicht laufen. treiben wir ja jetzt die. Mann,
0: warum guckst du eigentlich immer fern? sehen, wenn nein, wir miteinander reden. Es ist nein, ja, nein. als wäre ich mit dir verheiratet.
1: Ich, ich lasse das eben nebenbei. Hier habe ich so ein bisschen eben laufen lassen und habe mir die Bilder mir nur anguckt, weil ich darauf reagieren wollte, ohne dass ich es vorher gesehen habe.
0: Reaction-Podcast.
1: Und, und äh, das ist schon ein bisschen unangenehm, nur die Bilder zu sehen, wenn ich mir dann vorstelle, wie Dialoge dazu sind. Dann ist diese ganze Serie in sich eine von diesen Sachen, die, und jetzt kommen wir auf den Punkt, die von Leuten gemacht wird, an der entscheidenden Stelle, die nicht den Spirit verkörpern. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Zeiten ändern dich und Blutsbrüters. Denn bei Zeiten ändern dich sitzt Bernd Eichinger und eine riesengroße Filmindustrie äh, am Hebel und ein äh, Bushido und sein Team, die ihren Film haben stehen immer so ein bisschen im Konflikt und müssen sich wahrscheinlich gegenseitig durchsetzen, wie machen wir die Sachen, wie ja. wirkt es cool und wie wirkt es nicht. Und bei Blutsbrüders sitzt Lilde auf dem Regiestuhl, der vorher schon Chico gemacht hat und der jetzt halt auch am Ende vier Blocks zu nehmen gemacht hat, was es ist, der aus dem gleichen Barrio kommt und der weiß, wie die Jungs getickt haben, sei es, dass er vielleicht nur Fan, also oder er und seine Leute so, den den also dieses Gefühl halt kennen.
0: Genau, aber das ist das,
1: was du beschreibst,
0: ist das Hauptproblemfeld des deutschen Films. Ich habe ja, ich habe ja, hab ein paar Mal in in meiner Laufbahn <lacht> das Vergnügen gehabt, mit dieser Branche intensiver zusammenzuarbeiten und habe deshalb die Mechaniken und Mechanismen, die hinter den Kulissen stattfinden, erlebt. Also du brauchst erstmal einfach ein geiles Drehbuch. Da jemand sitzen zu haben, der Peilheit, ist zwingend notwendig, weil sonst ist es ab da schon scheiße. Dann ist entscheidend Casting. Dafür musst du dir genügend Zeit und Geld nehmen. Du brauchst also die Personen, die das authentisch verkörpern können. Da ist die nächste sehr große Fehlerquelle, wo, wenn du dir nicht anständig Mühe gibst, das einfach schon scheiße ist. Und dann brauchst du... Vor Ort Leute, die darauf aufpassen, garantieren, dass es vernünftig aussieht und funktioniert. Der Regisseur ist derjenige, der darauf achtet, dass der Darsteller das Drehbuch vernünftig umsetzt. Das heißt genau, was du sagst, der Regisseur ist sehr wichtig und der Allerwichtigste ist aber der Produzent. Das ist ja der, der die Kohle bringt und der den sozusagen einen der Hauptentscheidungsfaktoren hat. Und wenn der alle diese Gewerke, von denen ich geredet habe, nicht in Ruhe arbeiten lässt, weil er irgendwelche Befürchtungen oder was auch immer hat, wo es eben um Kohle geht, dann wird es, oder eben wenn er Gelder kürzt und deshalb das Casting nicht eine Woche, sondern nur einen Tag ist, das sind all diese Fehlervariablen, die du da drin hast, die's, die dann diese scheiße entstehen lässt. Du hast also Kunst, die kein Mensch braucht, theoretisch. Aber sie ist da. Dankeschön. Und im Speziellen im deutschen Filmwesen, du hast ja die Filmförderung mhm. und so, da wird also an allen Stellen sind überall nochmal Leute, die mit reinreden, die sich alle absichern wollen, dann wird nochmal eine Fokusgruppe gemacht und nochmal und du verwässerst alles bis ins, alles was irgendwie interessant, edgy oder irgendwie die Kultur ausmacht oder definiert wird, runter verwässert, bis es wirklich möglichst jedem gefallen soll, aber genau dadurch gefällt es keinem. Und wenn du dir jetzt mal die Filmbranche oder Filme anguckst, England, Frankreich, Skandinavien, das sind aus dem europäischen Film, kommen da die besten Filme, die besten Hip-Hop-Filme aus Europa, Ausnahme ist Florian Garg, der ist der Einzige, der es hingekriegt hat in Deutschland. Aber alle anderen Sachen. Und ich würde sagen, als Ja, ja, okay, aber Hass, ja, äh, du, du hast viele europäische Filme. Warum? Weil die ein anderes, also anderes System haben, wie die Filme dort entstehen. Und das deutsche System führt dazu, dass wir 2000 Mathil Schweiger und Matthias Schweighöfer bekommen und nicht die geilen Filme die geilen Actionfilme.
1: Jeder kriegt die Filme, die er verdient hat.
0: Ja, ja, aber das stimmt auch, aber das, also, wenn... das, sind,
1: nee, das, das ist, das klingt so platt, aber das ist, ein, das ist ein gesellschaftlich kulturelles, wir leben in einem Land, in dem es um Schützenfeste und und Faschingsfeiern geht und dementsprechend sind die Filme halt... Ja, auch, außerdem
0: musst du das Formular dreifach ausgefüllt, bitte, also Bürokratie ist auch ein riesen problematisches Thema.
1: Sicherlich ist Bürokratie in Frankreich nicht weniger ausgeprägt, aber die haben ein anderes,
0: die für, eine andere Struktur.
1: Eine, vor allem ein anderes Bild von Kultur. Förderung und das hat halt, halt ja. weil du ihn schon angesprochen hast, dazu geführt, dass mit Hass Lahen ähm, dem Film von 1995, von Mathieu Kassovitz, hieß er, glaube ich, ne? Ja, genau, mit Vince Cassell in der, in der Hauptrolle einfach mal ganz Europa ummantelt hat. Und jeder, der, ich glaube, jeder, der in der Zeit groß geworden ist, Kennt die den Satz mit? Ich, ich möchte jetzt mal kurz zitieren, dieses Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt, während er fällt, wiederholte, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierhin lief es noch ganz gut. Bis hierhin lief noch ganz gut. Und recht hatte. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. <lacht> Und das ist der Beginn des Films. Und dann erzählt er diese Geschichte aus diesem Barnier, die so simpel und auch so in Bildern so einfach gesprochen ist und trotzdem so fesselnd ist. Das ist ein Film, den ich bestimmt in meinem Leben 20 Mal gesehen habe den ich noch 20 Mal gucken werde, weil offensichtlich das Team, das sich da zusammengefunden hat, verstanden hat, okay, wenn wir eine Geschichte von da erzählen wollen, dann müssen wir sie von da erzählen und müssen nicht versuchen, uns zu überlegen, wie es da wäre.
0: Ja, also ich meine, du hast gesagt, in Frankreich hat Kultur einfach nochmal einen ganz anderen Wert. Wir sind halt das Land von Ingenieuren und Autobauern, hier ist das brotlose Kunst, hier hier sagen dir deine Eltern, mach was vernünftiges, wie du willst was mit Kunst, Mal hör mal auf mit dem Quatsch. In Frankreich hat das einen ganz anderen Stellenwert, da unterhält man sich abends auch über die neuen Kinofilme, die man gesehen hat. Wessen Eltern zu Hause machen das? Es passiert in Deutschland einfach nicht. Ich musste meine Mutter äh, mit 75 mehrfach überreden, mal mit mir wieder ins Kino zu gehen. Jetzt, ist sie, jetzt findet sie es wieder geil und hat Spaß daran, aber es scheint so ein bisschen, dass es in Deutschland irgendwann so abbricht. Ich weiß auch nicht warum. Wir sind einfach, wir sind, ein, sind Kulturbanausen. Ein bisschen. Das muss man leider mal, äh, hier so festhalten.
1: Ich glaube, es ist nicht unbedingt Kulturbanaus, das ist einfach eine kulturelle, ja, nee, ernsthaft, das klingt auch immer zu einfach. Ich wollte nur mal eine Spitze bringen. Ja, gerne, kannst du auch machen. Ich finde es da immer zu einfach, das ist einfach eine kulturelle andere Basis. Und da geht, jetzt würden wir gesellschaftspolitisch werden. Das natürlich ist, wie, wie ist die amerikanische Gesellschaft aufgestellt? Aber die, die Gesellschaft, wie sie ist, produziert die Filme, wie sie ja, das sie geht, hat. Ja, das, genau, das ist auch das, was ich meine. Darauf will ich hinaus. Und das ist, das, das ist, dann ist das Ergebnis, wenn du eine multikulturelle Gesellschaft, die amerikanische hast mit einer sehr großen Black Community, dann ist es logisch, dass irgendwie daraus auch Filme in dieser Form entstehen können, die einen gewissen authentischen Wert haben, weil es sich auf den Straßen so lebt. Und das gleiche gilt auch für Filme aus Frankreich. Und wenn du in Deutschland halt über Jahre auch gar kein Bild vor Augen davon hast in der gesellschaftlichen Mitte, dass es eventuell Orte gibt, also sagen wir so, wir sind in Hamburg und Stalzhoop gab es schon vor 25 Jahren, aber vor 25 Jahren hatte die gesellschaftliche Mitte vor sich weggeschoben, dass es Hope in der Form auf jeden Fall nicht gibt. So Und erst seit ein paar Jahren fängt es an, dass man sich darüber Gedanken macht. Und am Ende, und das ist vielleicht die Brücke zu heute, führen dann auch so Filme oder Serien wie Vier Blocks, vor allen Dingen in der Spitze, aber auch Dogs of Berlin und ein kleines bisschen sicher auf Skyline, Skylines, obwohl das ja einen anderen Kern hat eigentlich trotzdem vor Augen, dass es Parallelgesellschaften gibt, die du nicht nur aus bösen Artikeln, äh, von Bild-Headlines siehst und aus Spiegelreportagen, sondern die dir da schon, und das ist glaube ich auch der Schlüssel bei vier Blogs gewesen, aus einem aus sich heraus, auch mit allen Licht- und Schattenseiten, die Geschichte von dort erzählt. Was nicht, und das ist ein bisschen das Problem an vielen dieser Dinge, das war auch schon früher bei the Society das Problem, nicht eine Verherrlichung der Gewalt und der Kriminalität, die da drin steht, sondern ein, ein Spiegel oder ein ein, 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 ein ein kleines Fenster in diese Welt, um zu verstehen, was da los ist. Es gibt genug Jungs, die danach losgelaufen sind und auch nach the Society und gedacht haben, sie sind die härtesten Gangster. <lacht> Und waren es nicht. Und <lacht> es gibt auch, wenn, wenn du um klassischen Gangster-Rap gehst, dann haben die Leute früher auch immer, jeder Gangster-Rapper und aus dem Kram, den du kennst, hat Scarface geguckt. Aber ich habe das Gefühl, keiner von denen hat Scarface bis zum Ende geguckt.
0: Äh, doch, aber.
1: <lacht> ja, sie, aber sie, 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 sie behalten ihn immer nur bis zur Minute 80 und nicht bis zur Minute 90. Naja,
0: er ist ja für sie wahrscheinlich sogar noch einen Heldenhaften, weil er ja mit Knarre in der Hand gestorben ist, mhm. ja. Und es ist, es ist ja auch die Konsequenz des Tuns, dass sie daraus ziehen, dass es kann sein, aber ich bin der eine, der es schafft. Das ist im Grunde wie der Typ, der dir runterfällt und sagt, bis hierhin ging es gut, aber ja. <lacht> ne, genau. Aber äh, Filme ähm, im Speziellen, also O-Dog, auf den du dich beziehst, aus Menace to Society, ist auf jeden Fall in der Generation, wo der Film gerade rauskam, ich, der hatte so einen unfassbar krassen Impact. Wie viele Leute sich von scherzhaft bis ernsthaft auf diese Figur bezogen haben und die vor allem übertriebene Gewalt, die äh, man da zu sehen, was heißt übertriebene, die ist ja genau nicht übertrieben. Das ist ja der Fuck-up, dass das die Realität in der Hood damals sein konnte. Und ähm, das ist auch immer so ein, so ein Ding, wenn man, also wie stellst du Figuren in einem Film dar? Wenn du die Figur nicht ernst nimmst, dann opferst du sie theoretisch vor einem Publikum und damit verliert dein Film an Kraft. Das heißt, du musst selbst, also so verrückt das jetzt klingt, aber selbst der ekligsten Figur in deinem Film oder in einem Film musst du sehr ernsthaft begegnen, weil du sie sonst schwächst. Also mhm. keine Ahnung, Voldemort muss sehr ernsthaft angegangen werden und es muss sehr nachvollziehbar sein, warum der so ist, wie er ist, weil sonst fällt, als Geschichtenerzähler lernst du das, sonst fällt das alles. Es ist ja auch so, dass jeder Superheld nur so geil sein kann, wie sein Supergegner. Stell dir mal vor, Joker wäre ein totales Toy und und Batman besiegt <lacht> den, wer nimmt Batman ernst. Das heißt, du brauchst den Schlimmsten und Gewalttätigsten, du brauchst Thanos, mhm. damit die Leute wirklich Schiss haben, äh, und und die die das heldenhaft überhaupt erst rausgepoolt werden kann. Und das, ich glaube, daran scheitern auch sehr viele Versuche, sich mit Szenen wie Hip-Hop zu beschäftigen, äh, weil das Verständnis und die Ernsthaftigkeit gar nicht da ist. Weil Hip-Hop für die so, äh, das sind diese Asis und so, und die ziehen sich komisch an und die sagen komische Sachen. Und dann sind die Figuren eben auch so komische Idioten. Deswegen, guck mal, wenn Leute sagen, yo, 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 meh, dann ist das so, wie Sie Hiphopper sehen. Die machen keinen Scherz in der Sekunde, sondern die stellen das so dar, wie sie es wahrnehmen. Und die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist, denen zu zeigen, dass hinter yo, yo, yo ein bisschen mehr steckt, als das, was sie im Augenblick sehen. Und genauso Geschichten erzählen, Filme machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie man einen coolen Film machen kann und einen scheißfilm.
1: Findest du vier Blogs gut? Ja. Warum?
0: Also pass auf, eine Sache finde ich an vier Blocks komisch. Und zwar, der das wirkt so leer. Und damit meine ich personentechnisch. Also in meinem Kopf hätte ich die Idee, dass eine Clan-Straßengang-Familie aus mehr Menschen besteht, die ich auch <lacht> sehe. Ja, okay. Ja, also ich hätte theoretisch wahrscheinlich mehr Leute irgendwo in den Hintergrund reingestellt, um diese Macht mehr zu demonstrieren,
1: mhm.
0: kann man auch andersrum interpretieren, dass sie so stark sind, dass eine Einzelperson so mächtig ist. Aber das ist, irgendwann ist mir das aufgefallen, dass ich so gedacht habe, wo ist eigentlich die Gang? Wo ist die Gang? Ich sehe eigentlich immer nur dieselben Leute in diversen Räumen, okay,
1: aber wo ist die Gang? Ja, das, das ist... Das, ja, ich, ich fühle, was du das meinst. Das ist aber als, das als, Einzige. Ansonsten. Ich sehe es als sehr spitzfindig an, aber... Ähm, ja, ist aber Wesel ist super... Es hat vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der Punkt, den wir dann wieder, und damit gehört es auch in die Hip-Hop-Filme oder für mehr Serien, äh, Ästhetik mit rein. Ja, eigentlich ist es
0: gar kein Hip-Hop. Es ist, es ist, ich weiß, was du meinst, aber eigentlich ist es ja eine Gangster-Serie.
1: Ja, genau, aber eigentlich ist New Jack City auch kein, kein Hip-Hop-Film. Ja, genau. ja. Und es ist die gleiche, es, es erklärt ja eigentlich nur die, die Ästhetiken, die Rap-Musik im Zeitgeist benutzt, um seine Geschichten zu erzählen und damit auch die Charaktere dahinter zu Stars und, und zu, zu Helden ihrer Generation zu machen. Und diese gleiche ähm, gleiche Mechanik benutzt vier Blogs, um ihre Geschichte zu erzählen, die aber genau auf dem basiert, was Rapper in ihren Gangstergeschichten rappen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es am Ende so einen erfolgreichen Einschlag hatte innerhalb, innerhalb der... Vor allen Dingen auch der Fangruppe. Ich meine, das ist dann auch smart, die Rapper zu benutzen, um sie mit an ihren Cast, in den Cast zu nehmen und damit die Brücke automatisch zu schlagen. Ich Aber meine, da
0: ist genau das Casting saugut gemacht. Wesel ist so krass überzeugend, auch massiv, funktioniert ja. so gut. Da hat man einfach im Casting alles richtig gemacht. Weil die, das sind diejenigen, die... Das ist so, du kannst die verrückteste, Das habe ich beim Drehbuchschreiben auch gemerkt. Du kannst die verrücktesten Sachen schreiben... Wenn der Darsteller die nicht rüberbringt, also deswegen funktionieren ja auch Filme, die Science Fiction oder überhaupt Fiction sind mhm. und auch Fantasy Filme, das ist ja alles nicht real. Das heißt, du brauchst einen Darsteller, der das so gut rüberbringt, dass es glaubhaft ist.
1: Ja genau, genau, genau. genau.
0: Und da sind wir wieder bei dem Authentischen und das ist halt eben das Casting. Wenn du das scheiße aussuchst und das nicht rüberbringt... Dann fällt der Film.
1: Ich habe ja auch ein bisschen das Gefühl, dass bei The so Dogs of Berlin so an irgendeinen Stellen dann offensichtlich Sachen nicht ganz so richtig gemacht wurden, im Vergleich zu so vier Blocks.
0: Wieso gefiel dir das? Was hat dich daran gestört? Weil ich fand, also, was hat dich gestört, sag du erstmal.
1: Ich glaube, ganz simpel, äh, hart abgetörnt von singen wir dem, dem Fußballspiel und dann auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogenen. Äh, Storylines da dran, plus, der, der, allein schon der Einstieg der bewussten Extremität, um mit irgendwas ganz extrem wie, kann in diesem Fall Sex zu kommen, um den ganzen noch mehr. Das ist so, wie Leute, ähm, wir nennen es mal mit einem bestimmten Wort urban, urban Film oder, 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 oder irgendwas serienhaftes Denken, also urban Film denken wenn sie von außen drauf gucken und nicht von innen. Und so hat sich das da angefühlt.
0: Ich weiß, was du meinst, aber also, was zum Beispiel am Fußballspiel hat dich gestört?
1: Ja, ich bin Fußballspieler und ich bin Fußballfan seit 100 Jahren und dann kannst du nicht solche Szenen benutzen. Also, dann mach sie aber gar nicht oder dann geh auf dem geh Fußballplatz um die Ecke oder irgendwie sowas. Aber, aber was, äh, aber, aber, aber bau nicht haben, so. Haben die Scheiße Fußball gespielt? Ja, alle Szenen, die sind die authentischen, die Bewegungen sind nicht authentisch, das Stadion sieht kacke aus, die, alles ist okay. unangenehm.
0: Ich weiß, was du meinst, aber das Ding ist, die ganze Serie ist ja visuell stilisiert. Also dieses Fußballspiel sieht mit Absicht so künstlich und für dich dann kacke, für mich im Übrigen auch, ich fand es auch hässlich, aber es ist mit Absicht gemacht, also jemand hat sich was gedacht und der Regisseur ist losgegangen, hat gesagt, ich will diesen Look und diese... Bist diese, du dir da sicher? Ja, ich habe ich hab, weil ich es gesehen habe, mich gewundert habe, ich gehe dann los und lese. Ich habe Interviews ich hab Interviews mit dem Regisseur darüber gelesen. Ja, glatt, und das, so. am Ende
1: hat nach dem Film, nachdem alle darauf rumgedroschen haben, hat er gesagt, ja, das wollte ich so machen. Nein, <lacht> es
0: ist auch so, dass es gibt halt, diese es gibt bestimmte Regisseure, die sehr visuell arbeiten. Und, und ja,
1: aber dann Zitiere ich auch gerne Hip-Hop. Kannst du halt so machen.
0: Ist aber halt Kacke. Aber ist das, halt ist Kacke. Kacke. das ist aber eigentlich auch Bü Büro-Punchline.
1: Büro äh, ja, genau. Hängt, von mir über,
0: hängt überm Fotokopierer. <lacht>
1: äh,
0: aber. Also ja, ich weiß, was du meinst, der hat dann ästhetisch das nicht getroffen, ich hatte Story-technisch, ich, was ich zum Beispiel gerne ein bisschen schwierig finde, ist, wenn sich in der Story herausstellt, dass der Bruder von der Schwester jetzt von dem Gangster leider bei der Polizei ist und dann auch noch Nazi, das ist halt, ich verstehe es aus einer Dramaturgie heraus, dass man versucht, es klein zu halten, aber gleichzeitig ist es also so viel Zufall, ist halt ach. und dann hängt es aber auch wieder von den Darstellern ab also obwohl ich mich über Dogs of Berlin aufgeregt ist nicht richtige Wort obwohl ich es eigentlich nicht geil fand habe ich trotzdem die ganze Serie in einer Nacht durchgeguckt
1: das kann ich aber auch voll verstehen da bin ich dann aber auch wieder in in Sammlermentalität dass ich einfach ja. sehen möchte und wissen möchte was da los ist und dass ich das einfach durchziehe
0: Bisher ja auch Komplettist
1: ja Komplettist ist das Wort das ich gesucht habe genau du stimmt doch.
0: doch ja es ist, ist so ja, nee, ich bewundere das auf gewisse Art und Weise, weil du auch die erste Scheißausgabe von irgendwas besorgen würdest, einfach nur, weil du diese, wenn was zehn Ausgaben hatte, du willst diese zehn Ausgaben, aber die Ey, kannst Leute, du auch weglassen. Leute,
1: Leute, wir fehlen die ersten beiden Ausgaben vom Kolchose weg, glaube ich und das macht mich fertig bis heute. Das ist dieses Werk, das in Dosen gekommen ist damals. Ja. Das hat mich fertig gemacht. Irgendwas fehlt mir da. Irgendwas fehlt mir. Und das macht ja. mich bis heute fertig und ich schäme mich dafür. Und was, was, was mich richtig getriggert hat, diese, da, da weiß ich nicht, wer das war. Die hatten irgendwie diese, wer waren das? Irgendwo aus Berlin, Leute. Die haben so zu so jedem Jahr immer so einen kleinen Pappschober mit einem kleinen Magazin und einen Mix und sowas gemacht.
0: Ja, äh, habe ich glaube ich hier rumliegen. Kann ich dir mitgeben. Corner Mac hieß es, kann das sein? War das das Corner Mac?
1: Weiß ich nicht, auf jeden Fall so immer so ein kleines Platz. Aber das ich war, glaube ich, eine Partyreihe oder so in Verbindung. Das war was anderes. Okay,
0: das, dann eventuell SWAT Posse.
1: Ja, in, auf jeden Fall eine Partyreihe und die haben dann angefangen und haben in irgendeinem Jahr angefangen und dann haben sie das verkauft. Ah, nee, du meinst die, oh, wie hießen die
0: nochmal? Diese äh, nach Jahren abge... Genau. Ähm, ja, ja, okay, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die beginnen 1979, glaube ich, und gehen bis... 2010 oder so hat Mark Hype war damit am Starten allem drum und dran ja
1: und genau da bin ja. ich erstmal 1982 eingestiegen und dann war es durch ich ja. habe versucht die ersten
0: zu kriegen habe ich und die gekriegt und dann bin ich ausgestiegen ich mache dir einen Kontakt zu Mark Hype dann kannst du mal nach Ach, ich nachfragen kann, ich
1: kann Marge auch selber fragen aber das ist äh, das ist, solche Sachen mache ich fertig aber wir kommen vom Thema ab das ja, ist der also Grund warum Filme. ich Dogs of Berlin durchgeguckt habe ja, ja
0: ich, ich, ich ich weiß nicht ich habe es einfach es hat mich dann interessiert wie es weitergeht wie selber fandest du Black Tape <lacht> ich fand es tatsächlich gut bis auf das Ende. Ja. Also das Ende, das Ende, wie ich jetzt dann im Nachhinein erfahren habe, ist aber auch nicht so, wie es im Drehbuch stand. Und ich glaube, dass es relativ vielen Leuten so geht, dass am Ende man nicht richtig versteht, was war da jetzt eigentlich los. Das hätte man eventuell vielleicht einfach nochmal, keine Ahnung, erklären müssen oder so, dass die Protagonisten vielleicht nochmal einzeln ein Statement abgeben und sagen, ja, also für mich war und das und das und irgendwie sowas, aber ähm, es ist Sekus
1: Film, er entscheidet und er hat es so gemacht. Finde ich übrigens auch und das ist so ein bisschen immer das Problem bei solchen Sachen, dass man es das cool am Anfang denkt und es hinten raus immer schwierig wird. Das ist in ganz, 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 ganz vielen Dingen so. Das ist auch bei Spielfilmen ganz oft so der Fall gewesen, dass man das Ende immer die schwierigste Situation ist wahrscheinlich. Aber ich fand halt schon interessant, wie die ähm, Wirkung damals war, dass die Leute schon das Ding wahrgenommen haben und ernsthaft darüber diskutiert haben, wer da nun Tigon ist.
0: Okay, weißt du, was das Problem auch so ein bisschen ist? In der Kommunikation zu dem Film, der Produzent hat gesagt, ey, wir sagen die ganze Zeit, das ist eine Doku. Also es ist echt.
1: Und keine Moku.
0: Es ist keine Mockumentary. Ähm, das Problem ist, dass man das aber leider nicht jedem gesagt hat. Also, jeder, den man in dem Film sieht, der sich über Tigon äußert, also Friction und Cora E, ähm, die waren eingeweiht und engagiert, das zu tun. Und dann gab es in dem Film aber auch Fünf Sterne Deluxe, Tony L. zum Beispiel zu sehen. Die wussten das zu dem Zeitpunkt nicht. Und haben allgemein Statements für eine Hip-Hop-Dokumentation von Falk und Steiger gemacht und haben hinterher gesehen, dass sie Teil einer Mockumentary über eine fiktionale Figur sind, von der man nicht gesagt hat, sie ist fix. Weil heute kommen noch Leute auf mich zu und fragen mich ernsthaft, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Tiger und so, wo finde ich den? Mhm. Und dann sage ich, Digga, das ist eine Mockumentary. Das heißt, bis heute zieht sich das leider durch, weil Leider deshalb, weil ich glaube, es wäre vernünftiger gewesen, das von Anfang an allen einzuschenken, weil diese Missverständnisse, die jetzt da sind, sorgen tatsächlich für emotionale Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen. Ja, 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 ist alles
1: okay. Aber wer ist denn jetzt das eigentlich Tigon?
0: The fuck you.
1: <lacht> <lacht> ja. Und
0: ich sag mal so, während Steiger und ich in der Szene noch unterwegs sind und damit dauernd konfrontiert sind ist der Produzent woanders und dreht Liebesfilme oder so und er hat das Problem nicht, wir haben es. So und das ist halt, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig und kompliziert im Nachgang, was diesen Film betrifft.
1: Ich finde ja, dass Hip-Hop in Deutschland auch was das angeht, auch noch nicht gut genug ähm, bearbeitet ist eigentlich. Also auch da ist so der kulturelle Unterschied zu den USA. Wir haben über Hip-Hop Evolution kurz im Halbsatz vorhin gesprochen, eine Netflix-Doku, wo Protagonisten der Zeit über Hip Hop reden und das wirklich in sehr guter, sehr guter Art. Es ist informativ. Du kriegst einen Abriss über alles, was passiert ist und das fehlt Deutschrap in, in meinen Augen. Kommt. Wollen wir das machen?
0: Ich sitze schon dran. Na ja. <lacht> Skandal. Ja. Skandal. <lacht> ähm,
1: okay, dann dann muss ich dann muss ich das Zeitprojekt jetzt ohne dich starten. Dann machen wir Kon Konkurrenzprodukt dazu. Ich habe da nämlich einen Plan. Nee, aber findest du, findest du denn, dass die Dokumentation von Hip-Hop äh, in Deutschland bisher äh, gut gemacht wurde? Nein. Nee, ich auch nicht.
0: Also ich schwanke deshalb so hin und her, weil ich sehe Liebhaberprojekte, die sich auf mehr oder weniger Details spezialisieren. Das ist auch alles cool. Ähm... Ich merke aber, dass dieser Wunsch nach einer allgemeinen Doku groß ist. Selbst die wird hinterher von allen zerrissen werden und kritisiert werden. Nichtsdestotrotz, diese eine gibt so noch nicht. Was es über die Jahre gibt an spannenden Sachen, ist halt, ähm, die. Das, sind so, das müsste man als Quellen nehmen für so eine Finaldoku. Mhm, genau. ähm, Lost in Music ist zum Beispiel so ein ein Produkt, das ich sehr spannend finde, weil es tatsächlich ein Zeitzeugnis der Hip-Hop-Szene ist und die für damals auch gut dargestellt hat. Was war das? Ähm, Lost in Music war eine Serie äh, irgendwie vom ZDF auch im, in einem kulturellen Rahmen und der Typ... In den 90ern, ne? Genau. Wolkenstein hieß der, der ist losgegangen, hat äh, sich mit allen Protagonisten von Torch über Tony L und so weiter getroffen, Storm und hat sich... Speiche ist da auch drin als junger Breaker, der später Agro Berlin gründet und äh, hat die alle befragt, Uh, Stieber-Twins und so sind auch drin und befragt die und zeigt, mehr macht er nicht. Er kommentiert nicht selber, sondern er lässt die für sich selbst sprechen. Also das war auf jeden Fall, und es ist, du kennst auf jeden Fall die Freestyle-Treppenszene mit MC René und das ist aus der Doku. Und interessant ist, dass der Wolkenstein, weil er die Doku gemacht hat, später von Viva gefragt wurde, könntest du uns eine Hip-Hop-Sendung produzieren? Du hast doch ein bisschen Ahnung davon. Der hat gesagt, ja, und hat dann zwei, drei Protagonisten. Deswegen Scope, Torch wurden Moderatoren von Viva über diese ZDF-Doku-Geschichte und den Wolkenstein.
1: Hm, interessant. Ja. Ich finde, ich habe gerade ein bisschen überlegt, dass wir hier gerade dabei. Bin. Here we come, 2006. Ja. Doku über Breakdance in mhm. der DDR. Sehr, sehr gut. Aber wie du schon beschreibst, wird es sehr spitz in ein Thema geht und das funktioniert dann auch, ja, weil du in einem kleinen, Rahmen, es, in kleinen äh, Rahmen dann gut Leute findest.
0: Es gibt halt nicht diese allgemein, dafür bräuchtest du auch mehr als irgendwie eine Stunde oder 19 Minuten. Du musst wahrscheinlich echt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Teile machen, in denen du das dann wirklich aufdröseln kannst, weil ansonsten hast du immer nur diesen Ausschnitt.
1: Ja, genau. Aber ich überlege gerade, wie man das ansetzen kann, weil in Buchform ist es mit, wie, wie könnt, ihr, könnt ihr uns hören, äh, gut gemacht, was damals Jan Wehn und ähm, Davide Botot geschrieben haben. In Buchform ist sowas aber auch einfacher, finde ich, als in, in, in Videoform. Platz. Ja, genau. Selbst Audioform ist eine einfache Variante. Und ich ja, glaube, Wobei
0: die für das Buch ja, die haben glaube ich 400 Seiten mehr gehabt als sie drin haben. Das heißt, sie haben es schon gekürzt. Ich habe gesagt, warum kürzt? Die, angeblich haben sie es auch nicht mehr. Ich habe gefragt, wo das ist. Äh, weil, mach doch einfach ein zweites Buch. Also keine, ich hoffe, sie haben es irgendwo noch in irgendeiner Datei liegen. Mhm. Äh, aber ja, 400 Seiten. Ich hoffe nicht. Pass auf. Es gibt diese Doku noch nicht. Wollen wir die Doku drehen? Ja. Weil, also die Idee, das zu machen, ist da. Die hast du genauso. Die hast, die, die, den Bedarf, let's do it, aber lass uns auch mit David und mit Jan sprechen. Ich habe eh schon mit denen gesprochen. Äh, lass uns versuchen, das Buch zu verfilmen auf Doku-Ebene für jemanden, der weiß, wie viel das wert ist und das Geld in die Hand nehmen möchte dafür, weil das ist notwendig. Mhm. Let's do it. Also wir haben die jetzt, das ist jetzt offiziell, inoffiziell gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe mit denen schon geredet, die Idee ist eh da. Entweder machen wir es mit, mit ihnen oder ohne, ohne sie. <lacht> weißt du, Nein, ich, aber
1: ich, ich finde ja, ich, also mich umtreibt und das ist etwas... Was sogar schon länger da ist, schon lange dieses Gefühl und du hast es eben so beschrieben, es gab immer mal wieder Dokumentation. und wir haben auch mal zusammen im Büro mit Leuten gesessen, ja, aber die Dokus gebaut haben. Und wir
0: haben darüber geredet, dass selber, also...
1: Genau, aber wir, und dann haben Leute immer ein bisschen angefangen und ich merke immer, dass die Größe und das Volumen von dieser, von, und jetzt brauchen wir die Brücke ganz zum Anfang. Guck mal, wenn man Wildstyle und Star Wars sieht, dann war es relativ dann doch einfach einen kleinen Moment, ein kleines Gefühl zu verpacken und klarzumachen und das musste auch kann doch auch rudimentär sein und es hatte trotzdem einen riesigen Impact. Wenn du heute, 20, 30 Jahre später versuchen willst, ein bisschen zu dokumentieren, in welcher Form auch immer, was eigentlich mit Hip-Hop in Deutschland passiert ist, dann ist das so ein Riesengebilde, dass du dem gar nicht Herr werden kannst. Und ich treffe immer mal wieder auf Leute, ähm, ja, ich wir können das, glaube ich, wirklich, aber in der Regel, ich rede von den Leuten, die es bisher versucht haben, weil Du, A, das Netzwerk, B, die Erfahrung und dann, ja, damit auch Zugänge und, und, auch den Atem brauchst, um das überhaupt machen zu können. Und wenn, du kannst und Der du
0: Atem, von dem du redest, ist...
1: Ist es, ist es eine Mischung aus Zeit und Geld, ja. Ja. Und, und alles, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, hat immer einen Anfang gemacht. Es hat drei, vier, fünf Schritte gemacht und es hat ein paar Leute reden lassen und dann hat es aber auch irgendeiner Stelle geendet, ohne eine Vollständigkeit zu haben.
0: Aber du musst auch, also man muss dazu sagen, alle diese Projekte ist ja fast alle diese Projekte, in irgendeinem Stadium ihrer Entwicklung oder so haben du oder ich auch mit diesen Leuten auch mal ja, Kontakt genau, gehabt. Ich, die, ja. die dann mal äh, nach Kontakten gefragt haben, die äh, nach Hinweisen oder sonst was gefragt haben. Es ist aber immer ein, ein wirklich ein Ausschnitt und die, das persönliche Bild, also... Es wird zum Beispiel gerade eine Doku über die Klasse von 95 gedreht. Warum? Weil da ein persönlicher Bezug des Filmteams und des Regisseurs herrscht. Dasselbe ist mit Wenn der Vorhang fällt. Das ist halt seine Vision einer Szene, dass dann da Sachen zum Beispiel nicht stattfinden wie eben Gangster-Rap oder so weiter. Das ist ja eine der Hauptaussagen, die da immer gesagt wurden. Ja, ja aber das, das deckt ja gar nicht das ab du und ich sind ja zum Beispiel Personen, du als Komplettist.
1: Ich wollte selber gerade äh, reinbringen.
0: Und, äh, und was das betrifft, bin ich dann ja auch Komplettist. Uns würde es ja tatsächlich um das Große und Ganze gehen. Und ja, das ist schwierig, aber das, das gibt es bisher noch nicht. Und vielleicht gibt es dafür Gründe, weil ich weiß, dass die meisten dieser Filme, über die wir sprechen, sind Indie pro produziert. Das heißt, das sind Leute, die gesagt haben, ich bin Kameramann und Cutter, wir machen das jetzt einfach, wir fahren in Deutschland rum für, für gar kein Geld und drehen das in unserer Freizeit. Und so ein Riesenprojekt, über das wir theoretisch sprechen, können wir nicht in der Freizeit mal runterrocken, kann keiner.
1: Da brauchst du zwei Jahre Vollzeit für. Und
0: deswegen habe ich nach dem Atem gefragt, weil das tatsächlich, also in der Sekunde, wo irgendwann mal Zeit und Geld da ist, das Interesse, das abzudecken dann kann man das machen. Vorher wird es immer in diesen Liebhaberprojekten. Aber das ist auch wieder Hip-Hop, Alter. Do-it-yourself, die machen es da an der Stelle selber. Aber da gibt es natürlich eben Grenzen. Und diese 30 Jahre da das, das zu konzentrieren, das ist schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein kleines bisschen das mit dem eigenen Anspruch, den ich dann anders hätte und wenn, dann will ich es richtig und komplett machen und dieses Komplette macht mich allein schon fertig, aber äh, man muss es irgendwann angehen, das wird dann das Lifetime-Product. Der Komplettist,
0: der die Erstausgabe aus irgendeiner Dose von einem Hip-Hop-Magazin aus den 90ern braucht und was hast du gesagt, das ist dir peinlich und und unangenehm und du, also dass du abends überhaupt schlafen kannst. Ja, das macht mich fertig. Ja. Aber was machen wir denn dann mit all den runtergefallenen Sachen in der Hip-Hop-Dokumentation äh, des Deutschraps, die wir jetzt drehen? Wie wie willst du das emotional? Müssen wir dir noch einen Psychotherapeuten dazu? Nee, halten?
1: nee, ich bin in mir stark genug, um das auch aufzufangen. Ich habe über die Jahre gelernt, dann auch Türen zuzuschließen. Wie. Also es sei denn, ich komme noch an diese Ausgaben 79 und 81 ran. <lacht>
0: werden, wird passieren. Ich überlege gerade, ob ich dir das irgendwie als Geschenk besorge. Ja. Aber ja,
1: Ich habe ja bald Geburtstag. Ja? <lacht> ihr
0: müsstet jetzt dieses Gesicht sehen. <lacht> Grinst. Ja.
1: ja, genau. Finde ich aber gut. Aber ihr könnt uns da draußen ja vielleicht mal ein kleines bisschen mit auf die Reise nehmen und euch mal Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze ansehen sollten und ob es vielleicht eine gute Idee ist, von Falk und mir jetzt eine Hip-Hop-Doku zu machen über alles.
0: Ja, warum denn nicht? Wieso, das war eine rhetorische Frage.
1: Das war der Aufruf zur kommunikativen Interaktion mit unseren Hörern. Nein, ich habe es doch verstanden.
0: Ich hab ja nur, ich, manchmal versuche ich lustig zu sein, weißt du.
1: Und es klappt nicht immer falsch. Ja, ich
0: weiß. Deswegen solltest du Aber auch, das finde ich lustig.
1: <lacht> deswegen solltest du auch keine Spielfilme machen, sondern allerhöchstens Dokumentation. Ähm, Obwohl, nein, die das Mockium, nicht. Obwohl die Mockumentary dir ganz gut gepasst hat. Aber Schauspieler bist du nicht.
0: Ich finde, dass ich ziemlich gut bin.
1: Ja. Schreibt uns, wie gut ihr Falk Schacht als Schauspieler findet. In ich.
0: dem Film, ich bin, ich habe mich, sehr, ich war selber überrascht von mir. Soll ich nochmal einen Schlüsselmoment dieses äh, Films erzählen? Ja. In der Vorbereitung. Es, es basiert auf einer Technik, die jemand entwickelt hat, wie man mit Nichtdarstellern Filme dreht eben indem die nichts wissen und du die in diese Situationen reinschubst und dann filmst. Dafür macht man vorher aber einen Workshop, in dem man lernt, das zu akzeptieren und sich ein bisschen locker zu machen. Den haben wir gehabt. Dafür ist jemand aus Dubai eingeflogen worden, der original palästinensische Oscar-Gewinner, der diese Technik entwickelt hat. Krass. Und dann waren wir in dieser Schauspielschule und haben diesen Workshop gemacht miteinander und da waren dann eben auch Schauspielschüler. Und, äh, in der Mittagspause, die stand da und wir haben so ein bisschen geredet und dann hat jemand aus dem Kurs gesagt, ey, komm doch einfach mal mit rein, wir brauchen Leute zum Interagieren. Und dann hat Steiger mit dieser Schauspielschülerin eine Szene gedreht, wo es darum ging, dass er sie überzeugen sollte abzutreiben. Also Setting war, sie ist schwanger, er soll sie überzeugen abzutreiben. Und es war so krass zu sehen, wie sie geschauspielert hat. Das war wirklich, also in der Sekunde habe ich erkannt, okay, krass. Schauspieler haben eine gewisse über aff, gerne mal eine überaffektierte Darstellung, ähm, die die ich tatsächlich als so erkennen kann. Und wenn das einer nicht tut und dabei auch nicht das wirklich meint, was er da sagt, wenn er wenn er es darstellt, dann sind das Amateurfilme. Und Steiger hat aber real gewirkt. Weil Steiger hat einfach das... Er hat die Ansage gekriegt, du bist jetzt ein bisschen abgefuckt und willst, dass sie abtreibt. Mach einfach mal, überred sie. Und dann hat er das einfach getan, aber frei gesprochen. Er musste keinen auswendigen Text lernen oder so. Und es war wie... Himmel und Hölle, Alter. Das war wirklich krass zu sehen und es hat mir viel besser gefallen, was Steiger, also die, wie er es rübergebracht hat, als das, was die Schauspielschülerin gemacht hat. Und sie war nicht schlecht, sie war eine gute Schauspielerin, aber es sind echt krass Differenzen und dieser Filmmarkt will immer mehr hin zu diesen echten, authentischen Darstellern, weil sie selber genervt sind von diesem... Affektierten, was ich da jetzt meine.
1: Authentisch ist das Wort. Authenz,
0: Bruder, darauf kommt es an im Leben. Realness. Gibt's Willst auch? du sagen, Rakim spielt besser als Steiger?
1: Ja. Oh, <lacht> kannst du äh, kannst du deine Filmliste rausrücken und vielleicht können die Leute noch deinen Kurs beiwohnen, um mal ein bisschen was darüber zu lernen. Ähm,
0: den Kurs wird es, also das war ein Seminar mhm. und zu jedem Seminar machen wir was Neues. Also Film Erstmal ist erstmal durch, sorry. Und eine Liste welche Liste?
1: Ja, die mit den 15 Filmen, die die Leute sich angucken mussten.
0: Ach so, die könnte ich nochmal raussuchen. Ja,
1: genau. Schöne Grüße, könnt ihr dann. Und wo packe ich die hin?
0: Ihr schreibt mir einfach, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr
1: wirklich, wenn ihr wirklich Interesse habt, kommt dann schreibt auf, ihm.
0: auf Insta und auf Twitter.
1: Kommt, kommt zu ihm und schreibt ihm, dann schickt er euch die Liste. Ich habe eben nebenbei auch gesehen, dass sehr viel davon bei YouTube zu finden ist. Insofern, go for it. Danke, Falk. War Danke eine Freude. dir. Wir hören uns zur nächsten Folge von Rap ist Kampfsport und bis dahin tauscht euch mit uns aus auf Twitter und auf Instagram und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder um Hip-Hop geht. In welcher Form auch immer, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.
0: Film ist Kampfsport.
1: Das auch. Macht's gut. Ciao.